0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Ik ben Trineke Palm en samen met collega Jurgen Nol spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties... en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Wat staat er vandaag op het programma, Jurgen?
1: Militaire ethiek. En dan weten de kenners meteen dat onze huidige gast Desiree Fawai is... Hoogleraar Emeritus Nederlandse Defensieacademie en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar normatieve en beleidsmatige dilemma's van multilaterale vredesoperaties, althans ook met emeritaat. Met haar kijken we terug op haar werk en met name de ontwikkeling die het denken over de militaire ethiek de afgelopen 24 jaar heeft doorgemaakt. Welkom Desiree. Dank
0: je. Leuk om hier te zijn.
1: Leuk je hier te hebben.
0: Ja, je was al sinds 1998 werkzaam aan de NLDA. Dus toen nog de Kamer, dus een lange tijd geleden. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje de, ja, de, de jaren na Ehm uh, in, v, in 1995 uh, en ook nou ja eigenlijk nog steeds vandaag de dag uh, drukt deze stempel, een, uh, drukt deze gebeurtenis een grote stempel op het uh, Nederlandse militaire optreden en met name ook de politieke besluitvorming. Zou je ons eens mee kunnen nemen naar die beginjaren uh, jaren '90 uh, toen je op de KMA begon met militaire ethiek hoe dat was? Ja, nou het klopt
2: precies wat je zegt, want uh, ik merkte het zelfs al in mijn sollicitatiegesprek. Uh, dus we hebben inderdaad in 1995, was dit val van de enclave. En uh, ja, hebben we wat eigenlijk tot op de dag van vandaag is een, een, een zwarte bladzijde. Wordt ook naar a, a gerefereerd als een zwarte bladzijde ja, in ja. onze militaire geschiedenis. En in die periode was het zelfs nog een beetje een open wond. Het was heel erg gevoelig, het was super gevoelig. En uh, ik herinner me in dat sollicitatiegesprek dat er een vraag werd gesteld... Uh, door een van, de, ik dacht een van de militaire collega's. Uh, en die zei, kun je iets met moed? <laughs> nou, dat, dat uh, was wel te begrijpen... tegen de achtergrond van Srebrenica. Die vragen over, kun je iets met moed? Want dat was precies het probleem. Dat merkte ik ook al heel snel. Sommige militairen vonden het inderdaad een blamage... wat er was gebeurd. En anderen wilden het eigenlijk zo snel mogelijk vergeten. En hadden zo'n houding van... ja, joh klaar, het is gebeurd en we konden, we konden niet anders. Dus dat speelde wel duidelijk, maar die vraag over moed... en overigens ook het feit dat ik solliciteerde op een functie... die aanvankelijk alleen was ingericht voor filosofie... maar toen ik kwam, was ook de bedoeling... dat ik echt het vakgebied van de ethiek ging ontwikkelen. Nou ja, dat gecombineerd met die vraag nou, of ik iets met moed kon... ja, dat, was wel, uh, dat is wel duidelijk, uh, Want denk hoe kwam jij
0: terecht? Waarom dacht je toen destijds, uh, hier ga ik solliciteren...
2: Nou, ik dacht, uh, ja, ik heb dit verhaal nog wel eens vaker verteld. Mensen die mij kennen weten dit. Uh, ik dacht niet onmiddellijk, daar ga ik solliciteren. Uh, want ik kende Defensie ook helemaal niet. Dus dat, dat uh, zegt misschien iets over Defensie. Het zegt ook iets over mij. Uh, maar ik kreeg een tip van een, uh, van een goede vriendin van mij die aan de UvA werkt. En die zei, dit is misschien wel iets voor jou. Toen ben ik gaan kijken, uh, eigenlijk ben ik gaan verdiepen in de vacature. En toen dacht ik, god, het is eigenlijk heel interessant wat ze, wat ze daar doen. Dus, dus dat bedoel ik met, het zegt ook iets over defensie. Want ja, het, ga, het gaat ook een beetje over PR. Hè, dat mensen dus niet onmiddellijk denken, nou, ja, wat kan dat nou helemaal zijn daar? Of dat ze juist denken, wat kan dat helemaal zijn? En niet denken, oh, daar wil ik naartoe. Maar dus in tweede instantie wilde ik dat wel. En dacht ik, als zij met, mensen zijn met hele interessante dingen bezig. En maar ja, toen, toen ben ik gaan solliciteren.
1: Ja, je vertelde net filosofie, dan denkt natuurlijk meteen iedereen aan Clausewitz.
2: Ja, um, ja, ja. Maar militaire ethiek. Klopt, uh, dat was echt de bedoeling en toen noemden ze het nog geen militaire ethiek. Hè? Dus die term militaire ethiek die kwam, uh, die Hoe kwam later het pas. Toen? Nou, dat is heel interessant. Ik zat een denk ik een paar jaar, uh, nou nog niet eens, nou laat het twee jaar zijn geweest of zo, dat ik daar zat. Uh, er was op dat moment ook een uh, bureau, dat heette Bureau Ethiek en Krijgsmacht, dat zat op het IDL. Uh, Hoe heet
0: het? Wat is het IDL?
1: Het instituut Defensie. Defensie der gangen, gangen. tegenwoordig ja, ook ja. in Breda.
2: Ja, en dat was toen een, een bureau. Dat was, dat was eigenlijk ja, dat was een politieke wens dat dat bureau er zou komen op het IDL. En daar zaten Ted van Baarda en Fred van Iersel. Die waren ook met ethiek bezig. En ik was met ethiek bezig op de KMA. Dus we zijn eigenlijk al heel snel gaan samenwerken. Um, en ik ben toen met enige regelmaat ook in Den Haag geweest. Het ging om, oké, okay, wat moeten we dan met die ethiek? En ik, ik werd uitgenodigd. Uh, bij, uh, in Den Haag, bij, uh, dat was toen nog een kolonel die aan het hoofd stond van wat toen heette. platform militaire ethiek en doelgroepen. En doelgroepen was ja, wat nu dan diversiteit genoemd wordt en gender. Dat, dat werd toen allemaal samengenomen. Stond de kolonel aan het hoofd. En dat was heel erg een, een, een landmachtverhaal. De andere krijgsmachtdelen waren daar nog niet mee bezig. Hebben overigens later wel een inhaalslag gemaakt. En uh, zij waren bezig met, dat vertelden ze mij toen bij de eerste bijeenkomst, bedrijfsethiek. Dus zij noemden dat wat ze deden, bedrijfsethiek. En ik zei: Joh, ja, met alle respect. Het, de kolonels zaten daar allemaal. En, uh, ik zei: maar dat, dat is heel raar, want jullie zijn geen bedrijf. En in die periode, in die negentiger jaren, was, was die bedrijfsethiek blijkbaar iets waarvan men ook bij Defensie dacht: dit is wat we moeten gaan doen. En nou oké, okay, ik ben toen heel erg bezig gegaan met het ontwikkelen van militaire ethiek. Dat ook een beetje te propageren. En dat was overigens, he, dat, dat is ook waar, waar we samen met dat bureau ethieke krijgsmacht uh, van het IDL mee bezig zijn geweest. Ook internationaal begon dat langzaam op te komen. Dus militaire ethiek als een vorm van toegepaste ethiek eigenlijk, net als de medische ethiek.
1: En dan toch denk ik, heel belangrijk eventjes, wat is ethiek eigenlijk?
2: Nou, ik definieer ethiek als reflectie op de moraal. En ik noem dat ook kritische reflectie op de moraal. Dat is voor mij belangrijk, het kritische. De, de kritisch in de Griekse betekenis van krinijn. Dus een adequaat oordeel kunnen vellen. Eigenlijk betekent ook letterlijk onderscheid kunnen maken. En op basis daarvan adequaat oordeel kunnen, kunnen vellen. Uh, en dat kunnen, dat kritisch kunnen reflecteren op de moraal... betekent dat je gewoon... ...op een hele uh, goede manier, die kritische manier na kunt denken over waarden en normen... ...in de context waarin die waarden en normen aanwezig zijn. Nou, dat is op een heleboel plekken. Dus vandaar ook dat die toegepaste ethiek in een heleboel settings aanwezig is. Vandaag de dag helemaal. En ik noemde de medische ethiek. Uh, je hebt de bedrijfsethiek natuurlijk... Een militaire ethiek is inmiddels ook, heeft inmiddels ook een flinke vlucht genomen. zijn juristen bezig met hun eigen vorm van ethiek. Uh, de, er zijn uh, allerlei uh, beroepsgroepen die bezig zijn met dat verder te ontwikkelen. En Het heeft dus te maken met, met vragen en, en, en uh, problemen die zich, die zich voordoen in die beroepspraktijk. Dus vragen waar mensen tegenaan lopen en dan vervolgens zeggen, oké, okay, hoe, hoe lossen we dit op? Ja, zo ontstond het uiteindelijk bij Defensie ook.
0: Ja, want je zegt dan in de jaren negentig, qua terminologie is het dan dus nog helemaal, eigenlijk is het veld van militaire ethiek nog helemaal niet zo ontwikkeld. Nee. Um, en dan bij de landmacht zie je al wel een soort praktisch gezien vragen naar boven komen, men wil daar wat mee. Hoe heeft het zich een beetje in de organisatie ontwikkeld, de positie van ethiek, de leerstoelethiek... Uh, ik denk dat sommige mensen, misschien niet veel van de luisterers, maar mensen van buiten soms ook denken dat Defensie daar best wel gesloten is.
2: Klopt, dat, dat is ook zo. En um, eigenlijk, um, en dat heb, je, dat heb je overal, dat heb je denk ik in alle organisaties. Dat er mensen zijn die vinden het heel erg belangrijk dat er aandacht is voor die moreel-ethische dimensie. Um, en die dat zelf ook hebben, want dat gaat meestal samen. En je hebt een grote groep mensen die zoiets heeft van: ja, um, wat moeten we ermee? Of waarom is dat überhaupt relevant? Waarom is dat überhaupt nodig? En binnen een, uh, en dat merkten wij ook in die beginperiode, in een de defensieorganisatie is het dan al heel snel vanuit het idee van: ja, luister. Als er gehakt wordt, vallen er spaanders om maar een bekend spreekwoord te noemen. Of heel simpel, joh, shit happens en doe niet zo moeilijk te zijn. Generaal Sherman heeft ook iets gezegd, joh, mensen zeggen dat oorlog vreselijk is, maar dat is wat het is, jammer. En dat was natuurlijk hier ook zo. En ik denk eigenlijk nog steeds, de mensen zijn die denken: ja, waarom, waarom moeten we het daar überhaupt over hebben? Nou, ik denk dat, dat uh, er um, inmiddels wel meer mensen zijn, laat ik het zo zeggen... die denken, het is wel degelijk relevant. Het is wel degelijk relevant om uh, daarover na te denken.
1: Ja, het, het lijkt dan ook zo enorm alsof we nog in het stenen tijdperk oorlogsopvattingen hebben. lijkt het een beetje op.
2: Dat, je bedoelt dat mensen denken, uh, het is niet nodig.
1: Ja het, het, ja. ja, het hoort erbij. Het lijkt alsof we ons niet hebben ontwikkeld ja. als mensheid ook.
2: Nou, weet je, ik, ik heb ook vaak het idee, dat heb ik ook wel in gesprekken met mensen, um, op een moment dat je dan uitgaat leggen waarom het relevant is, of, of wat die ethiek betekent, of, he, dan, en, en, en wat het doet eigenlijk, of, of, dan, dan, beginnen, dan beginnen mensen langzaam zich te realiseren dat het belangrijk is.
1: het dus misschien concreet maken, een van de belangrijke onderwerpen waar jij in je... Echt zeer indrukwekkende oeuvre ook hebt over geschreven, is de rechtvaardige oorlog. Ja. En ik denk, dit, dit hoort een beetje ook in dat rijtje van het nadenken over de rechtvaardigheid van oorlog. Wat precies is het en in hoeverre speelt dit een rol?
2: Um, nou, dat, de, de traditie van de rechtvaardige oorlog is een hele lange uh, uh, traditie. En die begint bij Augustinus. En ik heb, uh, voor mensen die dat. Uh, interessant vinden, uh, recent heb ik nog een artikel daarover geschreven. Want klopt hoor, wat je zegt, Jurgen, uh, daar ben ik heel veel mee bezig geweest. En het um, um, laatste artikel was volgens mij in 2019, staat, in het, um, staat trouwens in een, in een filosofisch tijdschrift, ook uh, grappig. Die hebben een, een themanummer gemaakt over de rechtvaardige oorlog. Dat is het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerden. Hntw.
1: We zullen doorlinken.
2: Ja, dus ja, dat, ja. Is, dat is echt leuk. En, en daar heb ik een, um, of ben ik gevraagd ook om een, om een verhaal te schrijven over die Rechtvaardige Oorlog? En daar heb ik het gehad over, of de titel van, van uh, dat artikel was Caritas en de belofte van de juiste intentie. En uh, ik ga in dat artikel terug naar de wortels eigenlijk van die traditie van de Rechtvaardige Oorlog. En die, die liggen bij Augustinus. En dan, mij gaat het echt om die filosofische traditie.
1: Augustinus praten we om 400 ongeveer?
2: Uh, ja, zoiets. zoiets. Rond die tijd? Drie, drie, vierhonderd ja. zo'n beetje. Ja. Uh, en die Augustinus is, is heel interessant. maar Het begint bij Augustinus, maar daar eindigt het niet. Hè. Het gaat door tot de dag van vandaag eigenlijk. En, uh, dat, en Michael Wolzer speelt daar een ontzettende belangrijke uh, rol in. Nou, die kennen we, uh, die kennen we bijna allemaal. Uh, maar in ieder geval, in, en in dat, in dat artikel geef ik ook een overzicht. Hè, van Wat is die, wat is die uh, traditie nou precies? Uh, wat zijn de huidige discussies? Maar waarom is het ook belangrijk om terug te gaan naar die filosofische basis... Uh, en ik denk dat dat belangrijk is omdat daar een aantal begrippen liggen... die precies van die rechtvaardige oorlog een rechtvaardige oorlog maken. En, um, en dat zit hem wat mij betreft in dat begrip van de juiste intentie. Dus die traditie van de rechtvaardige oorlog uh, die, die is eigenlijk uh, bedoeld om... Om ervoor te zorgen dat op het moment dat er, Augustinus zegt dat letterlijk, op het moment dat die onrechtvaardigheid zich voordoet om dan in te grijpen. Om dus de rechtvaardige uh, situatie te herstellen, om vrede en veiligheid te herstellen zouden we, zouden we nu uh, zeggen. Um, en dan heb je een, een, een setje criteria, de jus ad bellum criteria, dus de reden om ten strijde te trekken. En dat, is, uh, dat moet een rechtvaardige reden zijn. Je, je, je kan niet gaan, althans je kunt wel oorlog gaan voeren... om je gebied uit te breiden of om je oliereserves veilig te stellen... of nou, noem nog maar wat, strategisch belang. Maar dat is geen rechtvaardige reden. Rechtvaardige reden is alleen verdediging van je eigen grondgebied... Uh, of, of van de verstoring van, van die uh, orde, he, van, 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 van die vrede en veiligheid... Dus dat is een rechtvaardige reden. Dan moet dat de juiste intentie zijn. En daar komt dat heel belangrijk punt. Want de juiste intentie is eigenlijk jouw daadwerkelijke wil om daarvoor te strijden. Dus... Uh, het mag niet zo zijn dat je zegt, ja luister, wij gaan, uh, uh, we trekken dat land in, hè, we, we zetten onze troepen daar neer en het gaat ons om mensenrechten schendingen tegen te gaan. Maar feitelijk, alleen dat zeg je natuurlijk niet, maar feitelijk gaat het je om politiek belang, economisch belang, nou, uh, noem maar op. De juiste intentie moet er dus voor zorgen. Maar dat is meteen een heel tricky begrepen. Ja, dus ja, hoe meet je, je het doet en hoe
1: kom je daar Precies, ja.
2: dat is dus ook de discussie. Ja. Hoe meet je het en, en hoe... Uh, en, nou ja, goed, daar, ga, daar gaat dat artikel onder andere over. Want die juiste intentie verwijst dus eigenlijk naar een, een dispositie die mensen hebben. Maar hoe neem je die waar? En die kun je alleen maar waarnemen in de effecten van, van handelen. Hè, dus wat blijkt, hè, ben je daadwerkelijk gericht op die mensenrechten schendingen tegengaan. Of blijkt dat je eigenlijk met andere dingen bezig was. Nou, dus op die manier kun je die intentie achteraf bepalen. Maar op het moment dat je dat land binnentrekt, is het dus heel lastig. Tegelijkertijd is dat wel een heel belangrijk begrip. Want zo'n begrip moet ervoor zorgen dat die oorlog rechtvaardig... om rechtvaardige redenen wordt gevoerd. En dat die ook rechtvaardig wordt gevoerd. Dus ook dat militaire op een rechtvaardige manier handelen. En dus om nog even dat verhaal af te maken... de use ad bellum criteria juiste reden, juiste intentie... legitieme autoriteit moet een beslissing nemen. Er uh, moet sprake zijn van proportionaliteit. Uh, het moet het laatste redmiddel zijn. Dus je moet alles hebben geprobeerd om die oorlog tegen te gaan. En je moet daadwerkelijk op vrede zijn gericht. Nou, mijn, mijn punt is eigenlijk dat die juiste intentie ervoor zorgt... dat die andere begrippen ook kloppen. Want anders kun je alles gebruiken als een soort voorwensel om je eigen belang, je politieke belang, je strategische belang te realiseren. En dat is precies niet de bedoeling, zeg maar, vanuit die oorspronkelijke uh, rechtvaardige, dat, dat principe van die rechtvaardige oorlog, zoals je het vindt bij Augustinus en dan zo door de eeuwen heen. En het, het, het punt is een beetje dat dat hele principe van juiste intentie naar, naar de achtergrond is verdwenen. Dus die... Die wil, die bereidheid, zo'n soort principe wat, wat wat lastig is, maar tegelijkertijd toch ingebouwd wordt om ervoor te zorgen dat het echt om een humanitair ethos gaat. van waaruit mensen handelen. Dat is een beetje verdwenen bij, bij wat wel in de literatuur wordt genoemd, de juridificering van de Just War-traditie. En dan komen er een heleboel juristen... dat is een beetje eigenlijk vanaf, vanaf de 17e eeuw ongeveer... begin met Hugo de Groot... Hè, die, die, die veel meer invloed krijgen op die Just War-principes. En dan verdwijnt gewoon dat hele intentieverhaal. Begrijpelijk, want het is heel lastig... maar tegelijkertijd kun je zeggen... het is wel precies die garantie voor een, een humanitair ethos. Dus daar zou je aan vast moeten houden.
1: Kun je zeggen dat dit sinds de val van de muur weer op de agenda kwam... of kwam het al eerder weer op de agenda?
2: Dat juiste intentiebegrip. Ja, ja ik denk uh, dus dat echt dat, 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 dat humanitaire ethos... zeggen we doen dit echt om mensen te helpen... we doen dit echt om mensenrechten schendingen tegen te gaan. Dat hele idee van, van, van vredesoperaties is, is van daaruit ontstaan. Dat is zeker waar. De vraag is dan of dat ook op de goede manier is ja, ja, ja. gebeurd. Want, ja, want,
0: want je hoort ook wel die. Uh, uh, ik ben nu even de quote kwijt, maar uh, is, uh, de, word, de pad wordt gelegd met uh, goede intenties of ja. zo. de pad Aha, naar de hel. Ja, en dus daar zit natuurlijk is ook eens, met ja, goede intenties. Ja, absoluut waar. Ja, absoluut en waar. En hoe verhoudt die traditie zich tot dat soort uh, nou, ja, kritieken?
2: Nou ja, weet je, het is een, het is een, het is een heel ...complex uh, principe... ...omdat het natuurlijk verwijst naar... ...iets uh, wat niet waar... Wat niet ...waar te nemen is. Hè, dus de, tegelijkertijd weten we allemaal... ...wat het verschil is... ...van iemand met goede intenties... Ja. ...en iemand met slechte intenties. Maar ik denk
0: met deze quote wordt denk juist bedoeld... ...dat de intenties niet in twijfel worden getrokken... ...maar ja, dat die klopt. juist wel echt... ...slechte consequenties kunnen hebben. Absoluut. Dus Dan, dan is Absoluut. het misschien wel noodzakelijk... ...om goede intenties te hebben, maar... Het is niet een voldoende voorwaarde. Dus Absoluut. Kan, ja, ja. Dus hoe, hoe zou Helemaal. die traditie daarmee... Helemaal. Dat is zonder meer waar. Dus het is
2: nooit voldoende om de juiste intenties te hebben. En ja, daar, daar is ook heel veel over geschreven. Hans Achterhuis heeft daar nog heel, goed, uh, heel, heel, heel mooi over geschreven. En het voorkomen terecht. Ik bedoel, uh, je kunt een, een oorlog beginnen met, met de juiste intenties. Ja. Heel goed bedoeld. En vanuit dat humanitaire ethos. Maar dan doe je het op zo'n manier dat uiteindelijk... Uh, 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 uiteindelijk je, je op een op een um, hoe zeg je dat? Het, het, de kwaal is of de yeah. de kwaal ja. is erger dan nee, of de neus nee, is, is erger dan, dan de kwaal. Ja, dan de kwaal ja. nou, nou dat, dan, ja. dat effect. Yeah. Ja. Maar en, dat dat zet,
0: dat is, als, je, als je die lijst met die rechtvaardige oorlogscriteria hoort dan? Zit daar een soort check op? Dat je zegt. Ja, dat zit er wel in? Of ja, is dat nou, wel... je,
2: zit, je moet een aantal, aantal elementen samennemen. Maar kijk, ik ben de eerste die zegt. dat je aan die uh, traditie van de rechtvaardige oorlog. ook nog een heleboel moet toevoegen. Ja. Hè? Dus ik, ik, bijvoorbeeld, iemand als Mary Kelder. Ja. heeft in een uh, uh, paar hele mooie publicaties. over wat zij dan New Wars noemt, hè, Nieuwe ja. Oorlogen. Uh, heeft ze ook kritiek op, op die rechtvaardige oorlog? En volkomen terecht. En ook wel omdat die heel vaak misbruikt wordt. Yes. En. Uh, Um, ...en dat is terecht. He, dus, dus ik zal de laatste zijn die zegt... ...je moet dit uh, hup en die principes zo... Als een, ...en je moet ze ook juist niet afwerken... ...als een checklist, ja, want ja, dat ja. werkt niet. Ja. Maar het gaat mij om het idee... ...dat er dus door de jaren heen... ...in die traditie ooit een zeg maar, soort... ...moreel... Uh, ...checkmoment ja, was. Ja, in die, in ja. de, van, hé, hey, heb je wel de juiste ja, intentie? Ja. Of doe je net of je het hebt? En nou ja, goed... ...dat vind ik een interessant uh, punt...
1: Um, de consequenties natuurlijk van ons optreden... die zijn niet alleen op grote schaal te zien... maar ook op, op, op heel kleine schaal, op schaal van het individu. En dat ja. betekent zowel ons optreden heeft consequenties voor het individu ter plaatse... maar ook voor onze eigen uh, strijders, als ik het zo maar zeggen. We hadden in het tweede seizoen jouw promovenda Tine Molendijk te gast. En met haar spraken we dus over die moral injuries. Een begrip die jij mee hebt geïntroduceerd. Uh, en daar willen we natuurlijk vandaag ook nog... Uh, we uh, hebben niet over het begrip zelf... maar meer... Uh, um, jouw onderzoek naar de ethische kwesties... waarmee het individu wordt geconfronteerd.
2: Ja.
1: Um, en heb je daar misschien... een paar voorbeelden ook voor ons?
2: Ja, nou, het, het, en dat, dat heb je... denk ik dan ook gehoord van... van, uh, in, uh, van het verhaal van... of Tine zal dat ook verteld hebben... dat uh, dat Moral Injury project is echt ontstaan... uit onderzoek waar we al mee bezig waren. Uh, en dat was eigenlijk ook het onderzoek naar tragische morele dilemma's. Daar is, het, daar is een beetje gestart, want dat begrip moral injury was toen, dat bestond helemaal nog niet. Daar had niemand het over. Maar wij ontdekten wel, ook in ons onderzoek, ook interviews... die hebben we ook veel gedaan in die begintijd. Uh, wij ontdekten wel dat er dilemma's waren in die militaire praktijk... waar dus echt een keuze gemaakt moest worden tussen twee kwaden. En dat zit ook heel erg in die periode, die negentige jaren van die vredesoperaties... Kun je er misschien ook op ja, geven? Ja, uh, wat een heel goed voorbeeld is uh, uit die tijd is uh, het verhaal van Romeo de la Wellicht bekend, het Canadese nee. generaal. Uh, die was een beetje dezelfde periode dat Srebrenica speelde uh, voor, voor Nederland. Dus een Nederlands begrip is dat Srebrenica heel erg belangrijk. Nou, die Canadese generaal zat in Rwanda en moest de vrede bewaren tussen de Hutus en de Tutsis. We hebben het dan over 1994. Ja, ja. En dat is een genocide geworden. Ja. Uh, de Leer schrijft daarover in zijn boek... een heel mooi boek, aangrijpend boek... Shake Hands with the Devil. Ja, die, die titel zegt al genoeg. En die verwijst naar een moment waarop de Leer dus echt letterlijk de hand moet schudden... van een van die genocidairs. En ja, dat vindt hij heel complex. Sterker nog, hij moet ermee samen gaan werken. En hij... En, maar zijn, zijn morele dilemma zit al veel eerder hoor, dan, dan dat schudden van die hand. Of, ik weet niet eens of hij dat nou als een moreel dilemma heeft ervaren. Maar het moment zat hem in een situatie waarin hij wist, en dat had hij ook al herhaaldelijk doorgegeven, van er is geen vrede. Dat was het probleem in die periode. Peacekeepers sturen, uh, een peacekeeping mission, maar er is geen vrede om te Bewaken. Nou, dat, dat, dat was natuurlijk ook in Srebrenica het geval. Dus partijen gaan door. Dat was, was ook in Rwanda. Dus er werden enorme wapenopslagplaatsen uh, aangelegd. En De ler wist, als die wapens gegrepen worden... de enorme machetes hè, in, in, in hutten, overal, op allerlei plekken. Hij wist, als mensen die wapens grijpen, dan... dan nou ja, goed, kun je het vergeten. Dan, dan breekt echt uh, die genocide uit. Um, hij heeft gebeld naar uh, VN-hoofdkantoor... En dus met het verzoek van, uh, uitgelegd: ik, ik weet waar die wapendepots zijn, ik kan ze ontmantelen, geef mij toestemming om dat te doen. En um, vanuit een principe van neutraliteit, wat, wat, wat natuurlijk ook speelde in Srebrenica, werd ook hier gezegd: uh, ja, nee, we willen niet dat je ingrijpt. Dus daar zat zijn twijfel. Ja, ja. Hij dacht: ja, oké, okay. als ik niet ingrijp, en hij heeft het van alles geprobeerd, nou, dan komt dus dat enorme conflict. Een conflict tussen een generaal die gehoorzaam wil zijn. Dat, dat, hij, bespreekt het, hij bespreekt het letterlijk in zijn boek, dus heel interessant. Zijn loyaliteit aan de organisatie, zijn loyaliteit aan de VN, maar aan de andere kant dat humanitaire ethos, je zou ook nog kunnen zeggen... zijn loyaliteit aan het principe van de humaniteit. Zijn loyaliteit aan die lokale bevolking... die afgeslacht gaat worden als, het, als de zaak uit de hand gaat lopen. Dus een enorm dilemma waar hij die, waar die heel ja, goed over schrijft, vind ik. Heel helder over schrijft. Um, uiteindelijk heeft hij dus een keuze gemaakt om niet in te grijpen. En dat heeft hem... Persoonlijk heel erg geraakt. En ook dat schrijft hij.
1: Ja, wat, wat doet dit met hem? Wat is met hem?
2: Hij vertelt dat hij, dat hij daarna, eenmaal terug in, in, in Canada, op een gegeven moment op een park uh, of in een park op een bank lag, uh, uh, dronken. Uh, hij, hij zegt dat hij. Uh, ja, eigenlijk wat, wat hij had was. was die moral injury. Um, hij was suïcidaal hij, hij, hij was suïcidaal. Ja. En he, dat, dat, nou goed, dat Saltine allemaal verteld hebben, dat verschil ook met, met andere, um, andere typeringen die mensen krijgen in, in zo'nzelfde setting. Maar hij, hij benoemt het zelf als een enorm uh, psychisch en moreel probleem wat hij, wat hij, wat hij heeft ervaren.
1: Is dit eigenlijk universeel of is dit voor militairen nog bijzonder te...
2: Nou, het... Het punt is dat er ook een mate van, van uh, uh, gevoeligheid uh, moet zijn. Dus de, Tine zal dat ook verteld hebben. He, dus de militairen die, die, die uh, lijden aan die moral injury... dat zijn niet per se de niet-professionele militairen. Dat zijn juist de militairen die heel goed in de gaten hebben... Uh, wat er gebeurd is of wat, er, wat het conflict is moreel gezien. Daarnaast zijn er ook een heleboel mensen die in vergelijkbare situaties... Uh, een keuze maken en daarna fluitend uh, verder gaan. Dus, dus uh, jouw uh, vermogen om een moreel dilemma als een dilemma te ervaren... heeft ook te maken met een aantal andere dingen. Wat uit onderzoek blijkt, is dat het ook te maken heeft met jouw vermogen om emoties te voelen. Zoals empathie in dit geval. He, dus mensen die heel gevoelloos zijn... Die zullen weinig nog hele dilemma's hebben. En ja, dat en blijkt ook uit, uit, uit onderzoek. Hè? Dus dan ook onderzoek, zeg maar, wat psychologen doen. Dus ik ben altijd heel erg voorstander om, om dingen te combineren in die zin. Maar ja. sorry. Je nou, nou wilde meer vraag aan
0: aansluitend er, of aanvullend erop, dat ik ook dat van, van, van Tine nog terughaal. Dat, dat die juist daar ook wel op uh, benadrukte dat het inderdaad deels gaat om de. De psychologische setup van mensen, maar ook juist die context, hè, de politieke ja. context van ja, 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 ja. machteloosheid. Klopt, en dat klopt. zit ook weer buiten jezelf en dat komt natuurlijk in dat Canadese verhaal ook weer naar ja, voren. Klopt, uh, klopt. Uh, dus uh, ja,
2: Zon is zonder meer waar hoor. Dat is, dat is een heel belangrijk punt. Uh, want want uh, kijk, de militairen vertrekken met een politieke opdracht. En zijn over het algemeen heel loyaal. En dat is natuurlijk een hele mooie eigenschap. Maar als die politici... Als ik, he, diezelfde uh, zeg maar, gevoeligheid voor die morele dimensie... Als die niet bij de politici aanwezig is... Dan heb je een heel erg groot probleem. Dus als jij mensen wegstuurt... Met een beperkt mandaat, met beperkte middelen... Uh, en je verwacht vervolgens toch van alles van ze. En je bent daarna ook nog... Teleurgesteld, of een hele samenleving is teleurgesteld, als, als niet gebeurt wat jij eigenlijk had verwacht. Wat, wat, wat een illusie is, hè? met beperkte middelen en met, met, een, met een dergelijk mandaat. Ja, dan ontstaat er terecht bij militairen het gevoel: van ja, wat, 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 wat gebeurt hier?
1: En hoe los je dat op?
2: Dat uh, wantrouwen. Ah, je bedoelt het het, het dat, dat wantrouwen dilemma, of dat gevoel dilemma, van Het dilemma
1: ook het dilemma van mensen mee zitten want je zei net mensen die uh, 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 geen empathie hebben die uh, die, gaan, uh, uh, die hebben geen dilemma's?
2: Nee, die, dat, dat blijft. Dat, dat blijft. Dat, dat, het is ook heel lastig om, leren om op te lossen. Leren. Nou ja, je zou wel kunnen bedenken in je organisatie... of je mensen wil hebben die als een soort robot gestuurd kunnen worden... maar dan dus ook gewoon dingen doen... zonder te zien dat er ergens sprake is van een morele dimensie. En die voorbeelden zijn er dus helaas ook. He, dat achteraf gezegd wordt, ja, maar zag je niet... Uh, dat bij een bepaalde keuze die uh, mensenrechten worden geschonden... of dat die en die waarden op het spel komen te staan... of overschreden dreigen te worden. En als mensen dan moeten zeggen... Nee, heb ik niet gezien. Dan moet je dus nadenken of jij als organisatie dat soort mensen wil ja, hebben. En
0: los van, van de mensen die... De, 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 ook de discussies over technologie op dit vlak ja, met ja, ja. Uh, artificial ja. intelligence. Ja. Dat het ook een soort outsourcen van beslissingen is. Maar is dat ook in staat om, om Klopt. de ethische Klopt. kwesties mee te ja, nemen? Ja, is
2: ontzettend belangrijk. Ja. Hè, dit, wat, je, wat je ziet eigenlijk nu ook... Uh, de, we hebben ander soorten operaties, hè, zou, zou, je, zou je kunnen zeggen. Maar die morele dimensie blijft uh, belangrijk. En die morele dimensie die is er gewoon... en die heeft gewoon te maken met het feit dat wij als mens morele wezens zijn. Of wat er in de, in de literatuur moral agents wordt genoemd. Alleen dan moet ik meteen weer zeggen, van jou, jouw vraag van... Geldt dat voor iedereen? Sommige mensen meer en sommige mensen minder. Dus dat, dat empathisch vermogen uh, is niet bij iedereen even sterk ontwikkeld.
0: Ja, en dat vind ik dan een hele interessante om het weer even naar dat onderwijs toe te trekken. Want uh, ja, dat is misschien deels zo ben je, maar dat is misschien ook deels wat krijg je mee, wat leer je, ja. leer je zo te denken en te kijken... Um, nou, je hebt hier natuurlijk ook gewoon heel veel onderwijs gegeven... en hele generaties uh, uh, ja. die uh, ethische uh, vragen in ieder geval gesteld. Ja. Um, en je hebt ook bijgedragen aan een bundel. Wat zijn de effecten van ethiek onderwijs? Kun je er gewoon iets meer over vertellen?
2: Ja, dat is uh, wel een leuk onderzoek. Wat we een, uh, dat is alweer een tijd geleden, hoor. volgens mij 2007... Als ik het zo uit mijn hoofd zeg,
1: 2018, je hebt het zelfs nog gepubliceerd met tien, heeft er nog aan meegewerkt. Oh, dat is een andere. Oh, ja, oh ja, nee, dat ja. is een Oh, dat, dat is de iets effecten anders.
2: effecten van we ik, publicaties. Ja, we halen Oh ja, nee, oké. Okay, want, want ik heb ook eerder één. maar dat is veel eerder, heb ik uh, samen met een paar mensen gedaan. En dat, uh, daar hebben we echt een onderzoek gedaan uh, op basis van. Uh, ...van een vragenlijst. Dat was een bestaande vragenlijst. Ja. Waarbij dus... Uh, uh, ...en dat hebben we bij kadetten gedaan... Uh, ...in die periode. Uh, waarbij ze dus kunnen scoren. En op basis van die scores kun je dus bepalen... ...in, in welke fase van morele ontwikkeling ze zitten. Dat verwijst naar de theorie van Kohlberg... Uh, dat is een, ik geloof echt. Het is in ieder geval eerder dan 2018. Ja, nee, okay. Ik kan het ik kan nog eens goed checken. Het ga, ga door, ga door. Maar het is, is interessant. ontzettend interessant. Ja, wat was toen? Wat was toen? Uh, nou, wat daaruit ja. kwam was, was geweldig. Is dat al onze kadetten zaten in de hoogste fase van ontwikkeling. <laughs> ja. En het de leuke is. Niet. Nou, precies. Wat het leuke is, uh, dat, dat zeggen we ook in dat, in dat artikel. En dan kom je precies bij een probleem van, of, of zeg het lastige, van het, van het heel precies toetsen van. van uh, die, die morele ontwikkeling. of als je gaat praten over stadia van morele ja. ontwikkeling, zoals Colbert. Ja. Uh, want om heel, heel kort even te schetsen. Die stadia van morele ontwikkeling lopen ongeveer samen met de stadia van cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Dat is een psycholoog Kohlberg, nou je kunt het nalezen, heeft enorm invloed gehad als het gaat over die ideeën van morele ontwikkeling. En die eerste fase is eigenlijk wat hele jonge kinderen hebben. Die maken geen onderscheid tussen goed en kwaad, dat kunnen ze ook nog niet. Nou, een beetje later redeneren ze vooral vanuit eigen belang. En dan de allerlaatste fase, ik ga er nu even snel doorheen, de allerlaatste fase... Gaat het om te redeneren vanuit principes? En bij, bij Kohlberg gaat het dan om principes als rechtvaardigheid. Dus heel erg, waar we het bij de traditie van de rechtvaardige oorlog over gehad hebben, redeneren vanuit ook uh, het belang van anderen en, en waarde en waardigheid van, van anderen, erkennen uh, daarvan. Um, nou ja, dus dat is eigenlijk heel mooi. Als je die laatste, Koolburg zegt dan ook nog, nou die laatste fase bereikt bijna niemand. Maar. Uh, ons kadetten dus wel. Dat is fantastisch. Alleen wat wij dus ook hebben, hebben gezegd... en ik twijfelde niet aan dat sommigen absoluut wel in die hoogtefase zitten, hoor. Dat is punt helemaal niet. Maar zoveel. Uh, dus wij, wij dachten, weet je... Uh, en, en dat is het complexe met als je met zo'n test werkt... Uh, dan kan iedereen natuurlijk een sociaal wenselijk antwoord geven. ja. ja. Uh, dus, dus daar zit meteen het probleem bij het onderzoek doen naar de effecten van ethiekonderwijs. Dus er wordt veel onderzoek naar gedaan. Er zijn wisselende uh, uh, resultaten. Maar wat wel blijkt is als jij uh, uh, wel dat, dat, dat onderwijs geeft voortdurend en trainingen. Dus ik denk helemaal niet zozeer aan traditioneel onderwijs, ja. maar veel meer aan trainingen als je dilemma's inbouwt in zeg maar oefeningen, militaire oefeningen... nou, dat zijn allemaal manieren waar, waar, waarop je kans te stellen... dat dat wel gaat, gaat landen. Gebeurt dit? gebeurt dit? Ja, dit gebeurt. Uh, nou, volgens mij in Nederland nog niet zoveel... hoewel ik wel al zo af en toe uh, met militairen heb gesproken... die dat wel doen. En ik heb begrepen, uh, dat heb ik ook begrepen van Tine... dat dat nu ook op de kamer uh, ja. gebeurt. En dat is gewoon eigenlijk de beste manier... He, dus je, je, je geeft wel dat onderwijs, maar, maar eigenlijk zit dat zit veel meer in trainingen. En uh, ik denk dat dat een uh, hele goede manier is om mensen... Want wat je doet, is je, je ontwikkelt een bepaalde gevoeligheid uh, bij mensen voor die, voor die thematiek. En dat kan, dat kan wel degelijk, maar dat niet, niet in een soort klassikale setting. Dat moet je ook niet op die manier uh, willen.
0: Misschien een beetje iets andere invalshoek nog. Um, uh, je was dus... Hoogleraar hier aan de Defensieacademie. Uh, maar uh, uh, waar Jurg je al mee introduceerde... ...je was ook bijzonder hoogleraar normatieve en beleidsmatige dilemmas... ...van multilaterale vredesoperaties. Als ik het goed heb begrepen, is, was dat gekoppeld aan Pax Christi. Ja, uh, want natuurlijk als uh, uh, een, een organisatie verbonden is aan de vredesbeweging... ...dus dat lijken... Best wel twee uitersten. Dus ja, dat die jou dan allebei een leerstoel gaven. Ja, of, of ja. jou daarin de geschikte persoon vonden. dat, dat lijkt bijna nou Ja, die ja. <lacht> uh, ja, 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 stof die ja, ja, ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Of ja. dat wel eens botste? Nou, of dat, twee dat is wel. Dat is
2: heel leuk dat je dat, uh, heel leuk dat, je dat zegt. Ja, dat, dat, dat lijkt misschien op het eerste gezicht zo. maar tegelijkertijd zijn er dus organisaties. die allebei bezig zijn met vrede en veiligheid. Dat is waar. He, ja. Pax Christi ook. En ik ik denk eigenlijk dat ze uh, beide ook van elkaar kunnen leren. Hmm. En um, er zijn ook best wel militairen die dat, die dat zien. Uh, en omgekeerd ook hoor. Uh, mensen bij, bij PAX, uh, uh, dat zijn... Uh, ja, ook mensen die wel zien dat, dat, dat ze iets van die militaire organisatie kunnen, um, uh, kunnen, kunnen leren. Um, en ik, ik heb regelmatig uh, ook in Nijmegen wel militairen gezien. Uh, studenten, hè, ook onze studenten, die bij SICAM, um, waar ik dan zat, ja, ook ja. colleges
1: ja, vonden.
2: Maar het leukste uit die tijd, uh, misschien een leuke anekdote... toen ik die leerstoel kreeg bij Pax Christi, want ik had eerst die leerstoel hier. Uh, toen kreeg ik een... Um, een mailtje van uh, de toenmalige commandant der strijdkrachten, generaal van UM. En die schreef, nou Desiree, dit lijkt me een win-win situatie, gefeliciteerd. Nou, dat vind ik, uh, dat was een hele leuke reactie en tekent ook wel een beetje van u. Um en ja. geeft ook precies aan dat er wel degelijk militairen zijn die het belang zien, zeker. ook van, uh, van ethiek in, in, hun, in die militaire organisatie. Ja. En van het belang ook van die, uh, van die verbinding, dus dat vond ik een hele leuke
1: ja. leuk reactie. Ja. Ja. Ja, zeker. En dan over het onderwerp, de vredesoperaties. Ja. Zijn die in de afgelopen 30 jaar veranderd op het gebied van ethiek? Of is men telkens weer het wiel opnieuw aan het uitvinden?
2: Nee, ik denk wel eigenlijk uh, dat er wel wat geleerd is van die um, drama's, zou je kunnen zeggen, van die negentiger jaren. En um, dus, dus eenzelfde soort operaties, denk ik niet dat nog heel snel gebeuren. En uh, dat, die, dat die nog snel plaats zullen vinden. In ieder geval is er op dit moment een bepaalde terughoudendheid. Heb ik het idee. En dat is misschien ook wel terecht. Hè, want, want dit ze wordt soort... ook
0: deels overgenomen door andere landen. En ze worden Met andere overgenomen.
2: Met tradities. Uh... Klopt, klopt. En maar de vraag is ook of dat altijd um, verstandig is. Dus ik, ik, um, ik heb het idee in ieder geval... dat, dat uh, um, er niet meer zo snel voor het type operatie wordt gekozen... als we in die negentiger jaren hadden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de dilemma's. Uh, ik kwam het zeggen, ik bedoel. Er niet meer zijn. Nou
1: ja, en het en, en probleem, ik, ik, heb, ik heb nu studenten die kijken naar. Uh, zowel in het verleden naar Rwanda, maar ook naar de Tigray-regio op ja. dit moment. Ja. Waar we ja. dus zien waar het misgaat. Of de ja. Rohingya's. Ja. Dus er zijn heel veel regio's op aarde eigenlijk waar het nog ontzettend misgaat. Absoluut. en Waar niemand wil of kan of mag ingrijpen.
2: Precies, precies. Dus dat is die terughoudendheid hè, die, die ik bedoelde. En de vraag is, uh, enerzijds begrijpelijk. Maar anderzijds kun je natuurlijk ook afvragen of dat precies de bedoeling is. Want tegelijkertijd hebben we zeg maar op het niveau van de VN een aantal principes in het leven geroepen. Ik denk aan het Responsibility to Protect principe, waarbij we eigenlijk... Helemaal in lijn van de traditie van de rechtvaardige oorlog. Want je kan bijna zeggen: hè, dat Responsibility to Protect principe dat, dat is de echo zo'n beetje van, van op zijn minst een aantal principes uit die rechtvaardige oorlog. Uh, maar ja, daar doen we niet zoveel mee. Het is ook het, het principe van responsibility to protect of het human security uh, principe. Dus allemaal wel mooie politieke principes. En tegelijkertijd is er een, niet echt een bereidheid om die om te zetten in concrete acties.
1: Ja, of het hangt natuurlijk samen met, met Libië, waar we toen ja. ingegrepen hebben. En dan ja. komt voor dat die vraagt naar die, intenties. die juiste en dan intenties. Komt, eh, precies, en Juist. dan komt de
2: vraag naar de juiste intenties. En dan komt de vraag: dat, dat is uh, Jurg, jou, uh, dat boek waar ik ook een bijdrage aan heb mogen leveren van jou. over de exitstrategieën. Waarbij je uh, ook ziet dat er heel snel. Nou, neem, neem Irak als, als voorbeeld. Wat natuurlijk een drama uh, is geworden. En wat inmiddels ook zelfs door de VS wordt erkend. Heeft even geduurd. Maar dat is natuurlijk een ramp hè, met, met een soort overspil naar de hele regio. Uh, dus, dus op het moment dat je ingrijpt, en nou ja, dan kom ik toch weer terug op die traditie van de rechtvaardige oorlog. Op het moment dat je ingrijpt, moet je wel bedenken of, uh, en dat hoort ook bij de juiste intentie, of jij ook alles in het werk stelt om die langdurige vrede te bereiken. En liefst niet over 60 jaar. Hè, maar dan kun je ook met de wijze waarop je in gaat grijpen, daadwerkelijk. Die vrede en veiligheid realiseren. En wat is daarvoor nodig? En misschien, en ja, daar zit ik toch ook een beetje uh, op de lijn van iemand als Mary Kelder. Misschien is het ook wel zo dat je niet alles met militaire middelen kunt oplossen.
1: Dat is sowieso. Maar als je nu kijkt een beetje... Nou ja, met me niet eens cynisch bedoeld. We hebben nu in Europa, met name West-Europa leeft nu al sinds 75 jaar... dankzij de Pax Americana zou je kunnen zeggen. En dat is niet allemaal vanwege de right intent... maar daar zitten ja. ook keiharde machtspolitieken absoluut, absoluut. En, en zo. Dus uh, ik kan me voorstellen een soort pragmatisme. Is dat iets waar ja. je als ethicus in zou kunnen vinden?
2: Uh, ja, want kijk, um, het is niet. Uh, kijk, en, en dan kom ik weer terug op, op jouw punt. Hè, van uh, wat jij zei: van het uh, de, ja, de, uh, spreekwoord recht. De weg naar de hel is geplaveid met ja, goede intenties. Uh, je kunt als een soort dolle uh, de intentie hebben om iets te gaan realiseren. Maar als je niet goed nadenkt over wat je gaat doen... en in welke setting en wat de consequenties zijn... enzovoort, enzovoort... dan, 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 dan wordt het gewoon een puinhoop. Dus uh, daar komt meer bij kijken. Er komt ook bij kijken... Op zijn minst, op de eerste plaats moet je die juiste wil hebben om dingen te realiseren. Maar dat er een mate ook van eigen belangen is, dat, dat valt niet helemaal uit te sluiten. Dat, he, je springt niet in het water om iemand te redden als je zelf niet kunt zwemmen. Dus het is evident, denk ik, dat ook andere belangen een rol speelt. Alleen, die zouden niet de boventoon moeten moet voeren. Het zou dus wel degelijk in eerste instantie moeten gaan om die lokale bevolking daar en om daar vrede en veiligheid te herstellen. ...en dat daar andere belangen in meegaan... ...dat is een beetje jouw pragmatisme. Ja, dat, dat, dat is denk ik niet echt een probleem. Maar als het uitsluitend gaat om eigen belang, ...dan heb je wel een probleem.
1: Is, is dit ook iets dat je graag wil meegeven... ...aan de, ik zeg maar, politiek en de militairen? Nou, ja... Ik, nog meer?
2: Nou, ik zou, wat ik vooral mee zou willen geven... ...is toch uh, die noodzaak uh, van het kritisch leren denken... En dus dus uh, in die zin ben ik een... Ja, Hanna Arendt is een van mijn grote... Na naast Nietzsche. <laughs> Ook twee hele verschillende filosofen. Ja, maar... Ja, ja, maar ja, dat zou een korte podcast. Ja, 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 door, ja, ja door. nou dat, ja, dat ja. moeten we vooral een keer ja. doen. Want ja. Ja. Nietzsche is echt heel erg verkeerd begrepen. Heel lang. Maar, maar goed. Maar, maar. Dus in, in die zin... Uh, uh, heel erg belangrijk. Uh, om, om kritisch te leren denken. Uh, dus, dus dat. Dat ontwikkelen van het denkvermogen. Ontzettend belangrijk. En dat is ook eigenlijk wat ik de afgelopen jaren heb proberen te doen op, op de faculteit hier. De faculteit Militaire Wetenschappen. En overigens ook in, in Nijmegen. Maar dat zou ik ook mee willen geven aan de politiek. En niet alleen dus aan de militairen. Want het is nog steeds zo met dat primaat van de politiek dat militairen uitvoeren. Maar als de politieke beslissingen niet goed doordacht zijn en dus ook moreel ethisch gezien niet goed doordacht zijn... Ja, dan zadel je militairen op met een probleem.
0: Dit was Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast... van het War Studies Research Center van de NLDA. Vandaag hadden we Desiree Verwijtengast. De met de militaat, maar hopelijk uh, laat je nog regelmatig van je horen... als het gaat om belangrijke vraagstukken op het terrein van militaire ethiek. Dank je wel.
2: Graag gedaan. En nou, misschien, en dan mag ik dan misschien even ja, zeggen, het zou ik leuk vinden als jullie daar ook bij zijn. En mijn uh, afscheidsrede is in september, 22 september. Dus we hebben uh, even gewacht. Dan ja. is er ook een klein symposium. Hopelijk helemaal zonder corona. En uh, nou, wellicht uh, dat we elkaar daar nog zien. Dat zou prachtig zijn.
1: Dames en heren, luisteraars, we maken daar waarschijnlijk een special van. Dankjewel. <laughs>